0: Bonjour à tous, je suis Isabelle Barros et vous écoutez un podcast de l'OPSI, l'observateur de la communication interne, média 100% dédié, comme son nom l'indique, à la communication interne. L'idée, échanger avec des professionnels, des experts, des chercheurs sur des sujets, des thématiques qui intéressent les professionnels de la communication interne, mais aussi donner la parole à celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Et pour cet épisode consacré à un retour d'expérience sur une prise de poste en tant que responsable communication interne, j'ai le plaisir d'échanger avec Anne Paliès, ancienne responsable communication interne de la monnaie et aujourd'hui consultante en communication et marketing. Bonne écoute Bonjour Anne Bonjour Isabelle Anne, merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode consacré à un retour d'expérience sur votre prise de poste en communication interne. C'est un retour d'expérience que vous avez déjà en partie livré dans un article publié sur le site de l'APSI, l'Association Belge de Communication Interne, et j'en profite pour dire que le lien de l'article sera disponible dans la synthèse de l'épisode. Alors peut-être qu'avant d'entrer dans le détail de votre prise de fonction, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le contexte du poste en lui-même et sur l'organisation que vous avez intégrée Oui,
1: tout à fait. Donc Sur le poste, c'était un poste assez récent qui avait été créé à peu près une année et demie avant que j'arrive. Une personne m'avait occupée pendant un an, elle avait mis en place déjà quelques outils, mais c'était quand même très récent dans l'organisation. Et par ailleurs, moi, j'étais toute nouvelle dans ce métier, puisque je n'avais pas fait de communication interne avant. J'étais aussi nouvelle en Belgique, donc je ne connaissais pas très bien ce pays. Et j'étais aussi nouvelle dans le secteur, puisque je ne connaissais pas nécessairement le secteur culturel belge ou le secteur de l'opéra. Donc c'était vraiment un contexte, disons, page blanche par rapport au poste et par rapport à mon profil. Après, sur l'organisation en tant que telle, donc la monnaie, c'est une maison d'opéra, qui est une maison d'opéra fédérale en Belgique, donc qui est financée par l'État belge, ce qui veut dire notamment que c'est bilingue, donc tout ce qu'on fait est en français et en néerlandais. En termes de population, on a 380 fixes à peu près, et il y a 2 à 300 supplémentaires qui viennent travailler, donc soit sur une saison, soit sur une production. Et on a une énorme variété de métiers. Donc on a 180 métiers, donc ça va du ferronnier au violoncelliste, aux responsables RH, aux communicants, etc., il y a vraiment une très très grande variété de métiers. Il y a 37 nationalités. Il y a des niveaux, du coup, d'éducation aussi très, très différents. Et alors, on a un avantage qui est aussi euh, une complexité. C'est-à-dire qu'on a l'avantage, contrairement à d'autres maisons d'opéra, d'être euh, centralisées. Donc, on a le théâtre. Et en face du théâtre, on a l'administration et les ateliers, avec même un tunnel qui relie les deux. Donc, on est vraiment presque comme un seul bâtiment. Mais en fait, ce sont trois, quatre bâtiments qui ont été collés entre eux. Ce qui fait que, par exemple, euh, selon l'ascenseur que vous prenez, pour aller dans mon bureau, vous voulez aller au deuxième ou au troisième par, par où vous rentrez dans le bâtiment, parce que c'est des bâtiments qui ont été voilà, qui ont été collés entre eux. Donc c'est assez compliqué en fait comme espace. Donc c'est un seul endroit, ça c'est pratique, mais l'espace lui-même est compliqué.
0: Et du coup, alors, donc, euh, beaucoup, beaucoup de nouveautés pour vous, euh, comme vous le disiez, puisque c'est une page blanche euh, complète. Déjà qu'une prise de poste, c'est pas, pas facile, mais encore plus euh, si on se met dans votre position. Et du coup, euh, on ne sait pas forcément dans quelle heure prendre les choses, dans quelle direction aller. Par quoi vous, vous avez commencé en prenant vos fonctions de responsable communication interne
1: Alors, bah, j'ai vraiment fait la logique de la page blanche, c'est-à-dire, euh, <rire> bon, bah, okay, je ne sais rien, donc euh, je ne vais pas essayer d'appliquer euh, quelques recettes que ce soit, puisque je, je ne sais pas. Et donc, mon point de départ a été de dire, bah, je vais poser le maximum de questions, surtout sur euh, les attentes par rapport à mon poste, la culture d'entreprise, l'organisation, les fonctionnements, les bureaux, tout. Et puis, je vais euh, me déplacer. Donc, j'ai beaucoup marché et euh, je suis allée toquer à, à peu près toutes les portes que j'ai pu trouver. Donc, c'était vraiment cette approche-là d'ouverture totale par rapport à l'organisation et à ce qu'on pouvait me, me raconter.
0: Surtout que, si, si j'ai bien compris, c'était assez facile de se perdre dans les méandres de, de, de l'opéra et, et de la monnaie. Et tout à fait, et je me suis d'ailleurs perdue, alors d'abord on m'a tout de suite dit prends un
1: portable avec toi, ne pars jamais sans un téléphone, donc entre temps j'ai découvert des endroits où il n'y a pas de réseau, donc, mais, et je me suis perdue en effet, euh, il m'est arrivé une fois de, de faire un, un cercle, donc j'étais à un endroit, et puis je me promène, et puis je suis revenue exactement au même endroit, et là j'avoue que j'ai eu un petit moment de stress, <rire> parce que j'étais toute seule et j'étais là, je ne sais plus comment je sors de cet endroit, mais effectivement oui. Beaucoup, beaucoup marché. Et,
0: et du coup, alors de façon un peu plus, euh, un peu plus concrète, comment vous avez structuré et formalisé cette liste de postes
1: En fait, j'ai travaillé sur plusieurs niveaux. Au niveau de l'organisation même, donc je me suis fait une liste de personnes. J'ai regardé euh, les métiers, la structure de l'organisation et j'ai rencontré à peu près 50 personnes dans les deux, trois premiers mois de, de mon poste. Donc, tout niveau hiérarchique, tout métier confondu. Donc, je suis allée les voir en leur demandant, euh, voilà, expliquez-moi votre métier. Et puis aussi, expliquez-moi l'organisation et aussi expliquez-moi qu'est-ce que c'est la commune interne pour vous et c'est quoi les problèmes ou les, les défis ou les, les choses à faire. Donc, ça, c'était vraiment, disons, la base pour essayer de comprendre et évidemment connaître les personnes, mais comprendre les métiers et comprendre où étaient un peu les défis et les attentes. Ensuite, j'ai aussi travaillé de façon beaucoup moins formelle. Et là, ça a été un petit peu de… <rire> c'est des méthodes plus ou moins propre, mais c'est vraiment d'aller chercher où les gens se retrouvent. Donc, par exemple, à la cantine, je dis OK, il euh, y a une cantine d'entreprise. Mmh. C'était avant le Covid, donc c'était possible. Je suis allée à des heures différentes. Si enfin, c'est vite, j'ai compris. À midi, j'ai plutôt les ateliers. À 13h, j'ai plutôt les musiciens. L'administration, c'est plutôt entre midi 30 et 13h30. Donc, j'allais tous les jours à un autre horaire et je m'asseyais avec d'autres gens. J'en dis bonjour, je suis là. Et donc, ça m'a permis en fait de connaître des gens de façon un peu un peu informel. Et j'ai comme ça aussi repéré des pauses. Donc, je me dis, OK, les machinistes, ils prennent la pause à 10h30. Les couturiers, c'est plutôt 10h couture dame. Les coutures hommes, c'est plutôt 14h. Et donc, j'ai repéré un peu ces moments, en fait, de convivialité. Et euh, j'y suis allée et j'ai rencontré comme ça beaucoup de gens de façon un peu euh, informelle. Et ça me permettait aussi de comprendre un peu le rythme du théâtre aussi. que j'appelle un peu la respiration du théâtre. Comment, comment ce rythme était euh, organisé. Donc, ça, c'était vraiment sur la partie, euh, disons, de l'organisation propre de là où j'étais, donc de, de l'opéra. Et puis, il y avait une partie un peu plus euh, métier, disons, où là, euh, je suis allée me documenter sur la communication interne puisque c'était un métier que je ne connaissais pas. Mmh. Donc, euh, aller lire des documents, aller lire des articles, etc. Et puis, je suis allée chercher des réseaux. Il y a la psi que vous avez mentionné, donc euh, l'Association Belge de Communication Interne, il y a le virtuel Intranet, il y, a, il y a quelques réseaux. Donc, j'ai identifié ça pour pouvoir avoir des, des bonnes pratiques d'autres communicants internes dans d'autres organisations.
0: Et Alors, si je reviens, vous avez rencontré 50, 50 personnes, tous profils confondus. Ça, finalement, cette, cette démarche-là, vous l'avez euh, comment dire euh, structurée C'est-à-dire que vous avez communiqué sur le fait que vous alliez rencontrer ces personnes. Vous aviez une grille d'entretien, ou est-ce que c'était plutôt euh, planifier des temps avec ces personnes-là et puis échanger de façon, euh, de façon comme ça assez, assez informelle sur, sur ce qu'ils pensaient euh, ou sur ce qu'ils attendaient de la communication interne
1: alors, je voulais pouvoir couvrir à peu près tous les métiers et à peu près tous les niveaux hiérarchiques. Donc ça, c'était mon critère de choix, entre guillemets, des, des personnes. Je n'ai bon. pas vraiment consulté de collègues, je suis juste allée, parce que je voulais pas vraiment avoir d'a priori sur… Euh, enfin, je voulais y aller en n'ayant aucun historique, donc en ne sachant pas qui euh, était sympa, pas sympa, etc., mais juste comme ça. Après, sur la grille d'entretien, à part les trois questions que j'avais en tête, donc, c'est quoi votre métier Comment ça fonctionne, la monnaie Et euh, qu'est-ce que vous attendez de la com' interne mm -hmm. Je n'avais pas vraiment de grille d'entretien précise. Et je dois vous avouer que je me suis fait… <rire> enfin, j'ai eu des bonnes surprises, on va dire ça comme ça, parce qu'à la monnaie, les gens sont passionnés par leur métier. Et donc, au départ, je prévoyais une heure. Et assez vite, en fait, je, je me suis dit, OK, si j'y vais à 10 heures, je prévois rien avant la pause déjeuner. Parce que assez vite, je me suis rendu compte que les entretiens pouvaient faire 2h, heures, 2h30, heures parce qu'on allait montrer quelque chose, on allait appeler une autre collègue pour compléter, etc. Et donc, j'ai vraiment essayé de laisser la porte ouverte. Voilà, tout ce qu'on voulait me raconter, je prenais tout, en fait. Donc, je n'avais pas de, de grille très, très fixe, du coup. D'accord. Après, moi, j'avais des questions assez précises en tête. Euh, C'est des questions que j'ai mises dans l'article de, de la psy que vous avez mentionné plus tôt qui me permettait, à moi, ensuite, de, de réfléchir à ma stratégie. Donc, c'était savoir pourquoi on a un service de commande quels sont les canaux, est-ce que les canaux sont efficaces, quelle est l'identité de l'organisation, perçue, voulue, tout un tas de questions que j'avais, moi, en tête, mais que je n'avais pas posées directement. Mais le but de l'entretien était de me permettre ensuite d'arriver à répondre à ces questions.
0: Donc en fait, on, on l'a compris, une démarche qui est aussi beaucoup portée sur, euh, sur l'observation, la, la découverte. Euh, quels objectifs vous vous êtes mis en termes de calendrier Parce que finalement, on pourrait passer un, un certain temps euh, comme ça, parce que c'est d'une passionnant et puis, euh, et puis super important pour, pour ce poste. Euh, quelles échéances vous, vous, êtes, vous êtes mises euh, ou pas sur, ce, sur cette partie-là Alors,
1: il y avait donc les échéances à très court terme, c'était d'arriver à une sorte de, de quotidien de reprendre des newsletters, un peu d'informations, etc. très rapidement. Ça, c'était très court terme pour assurer la continuité euh, et un minimum d'informations qui sortent. Mais dans mon, mon approche un peu plus long terme de construction de l'activité, je suis arrivée en mars et pour moi, le but, c'était qu'en juin, j'ai un document qui soit une sorte d'audit interne de « voilà ce que je comprends de l'organisation et de sa culture, voilà ce que je comprends des problèmes de la com' interne ou des, des challenges ou des attentes et voilà ce que je peux proposer comme axe de travail ». Donc, c'était vraiment ce but-là. Et donc, en juin, j'ai fait ma première présentation au comité de direction sur ces axes-là. Pour moi, c'était aussi important de le faire à ce moment-là pour avoir aussi des retours. Pour voir comment ils réagissaient à ce que je racontais, parce que j'ai aussi dit des choses qui n'étaient pas très poétiquement correctes, puisque je remontais en fait ce qu'on m'avait dit. Et c'était très intéressant de voir où est-ce qu'il y avait consensus, où est-ce qu'il n'y avait pas consensus. Et puis de poser une base en disant okay, on est bien d'accord que ça, c'est une base sur laquelle je peux travailler. Et puis après, j'ai présenté à l'ensemble des cadres intermédiaires, avec la même optique aussi d'avoir leur retour à eux sur ce qui était dit. Et à partir de là, donc j'avais, disons, une première base de voilà. Donc on est bien d'accord que ma mission c'est ça et que je vais me consacrer pour les prochains mois à cette et cette priorité en fonction de cette cette mission.
0: Et du coup aujourd'hui, bon, vous avez forcément un peu plus de, de recul sur cette prise de fonction. Qu'est-ce qui vous a semblé vraiment fondamental dans votre approche du poste Alors. Je pense que
1: l'approche, ce que j'appelle l'approche 360, c'est-à-dire de vraiment essayer de prendre en compte l'ensemble des réalités du théâtre. Alors c'est pas possible d'être complètement exhaustif, mais vraiment, je pense que ça, ça a été assez fondamental, c'est-à-dire de pas juste écouter la direction, mais l'écouter, <rire> ne pas juste écouter certains employés ou certains métiers, mais vraiment d'avoir une approche assez large et d'avoir des liens de confiance qui s'établissent comme ça du fait de, de venir justement d'écouter, etc donc, on entend des choses qu'on n'entendrait peut-être pas si on ne faisait pas cette démarche. Donc ça, ça m'a paru assez important. Et dans le cas de la monnaie, cette approche 360, c'était doublement intéressant parce que ça permettait non seulement de comprendre les besoins, les attentes, etc., mais aussi de, de comprendre comment les informations circulent et comment elles sont perçues. Et il s'est avéré assez vite qu'il y avait un vrai déséquilibre entre la communication informelle et la communication formelle. Alors, la communication informelle, c'est pas négatif, parce que ça veut dire que les gens se parlent, etc. C'est très bien. Mais le déséquilibre, c'est dangereux. Parce que ça veut dire que vous allez avoir des gens qui, soit ne vont rien recevoir, donc ils vont pas avoir d'informations, parce qu'ils n'auront pas été dans le couloir à ce moment-là quand le collègue Michel passe les infos, soit ils vont recevoir l'information Déjà interprétée par le collègue et possiblement tronquée ou, ou incorrecte ou incomplète. Donc, c'est le collègue, Michel, qu'on qui qu croise dans le couloir et qui dit « Ah, t'as entendu, il y a ça qui se passe. Ah, mais moi, je ne suis pas content parce que ça, ou au contraire, moi, je pense que c'est bien pour telle et telle raison. » Mais l'information est, est interprétée et est possiblement pas complète. Donc, assez vite, un des axes de travail que je me suis donné, c'est de dire qu'il faut que l'information soit complète, validée, neutre autant que possible, parce que c'est jamais possible d'être complètement neutre, mais bien validée, bien complète, et qu'elle soit envoyée à toutes les personnes concernées au bon moment. C'est-à-dire, en général, pas trop tard après que les bruits de couloir aient commencé. Et ça, c'était... Très, très important. Et ça a assez bien fonctionné parce qu'on m'a assez vite dit, enfin plusieurs collègues qui m'ont dit c'est génial parce qu'on sait que l'information qu'on reçoit, elle est, elle est vérifiée, elle est complète, on peut travailler avec ça. Et après, évidemment, chacun interprète comme il veut l'information qu'il reçoit. Mais au moins, il y a une base commune pour tout le monde sur laquelle on, on peut élaborer et qui ne soit pas des, des bouts de choses qui circulent dans des couloirs et qui n'arrivent peut-être même pas aux bonnes personnes. Et puis ensuite, d'avoir un positionnement assez clair sur euh, ce que la com' interne doit faire. Pour moi, c'était vraiment de dire, bon, il faut qu'il y ait une culture générale commune de qu'est-ce qui se passe au théâtre et comment cela fonctionne. Donc, s'il y a un événement corporate pour BNP euh, qui se passe dans la grande salle, certes, il n'y a que certaines équipes qui travaillent sur cet événement, mais c'est important que tout le monde sache pourquoi tout d'un coup, il y a des femmes en robe longue qui viennent au milieu de l'après-midi au théâtre. Et donc, c'était vraiment ce but-là, d'avoir tout le monde qui soit informé également donc, aussi travailler sur les canaux, parce que au théâtre, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas derrière des animateurs. Ouais. Donc c'était aussi de dire comment je peux faire pour qu'il n'y ait pas que des gens derrière les ordinateurs qui aient euh, l'information parce que le canal principal, c'est la newsletter. Donc c'était euh, mettre en place des écrans, faire en sorte que les gens aient des adresses e-mail, qu'ils puissent consulter sur leur mobile, etc. Donc on avait vraiment euh, cette partie-là. Et puis la dernière chose qui était fondamentale, c'est que c'était impossible pour une personne de suivre tout. C'est impossible pour moi, en étant toute seule, en fait, de savoir tout ce qui se passe dans le théâtre. Il se passe énormément de choses au même moment. Et donc c'était d'aller chercher des relais d'information, des gens qui allaient me monter des informations que je n'avais pas. Donc typiquement, le, le responsable d'atelier décor à qui j'ai demandé, et à d'autres, hein, d'appeler-moi quand il se passe quelque chose dans l'atelier décor parce que c'est possible que ce jour-là, je ne puisse pas aller voir ce qui se passe. Donc euh, ça, ça a été assez, euh, assez important. Il y a une notion de proactivité qui était importante, comme il n'y avait pas beaucoup de culture, d'habitude de communiquer sur ce que les gens faisaient, puisqu'il n'y avait pas de service de commentaires interne, donc, enfin il y avait un, un embryon qui avait été posé, mais qui était récent, il y avait vraiment une notion de proactivité, d'aller voir et de dire « mais ça, c'est intéressant, ça, on va en parler, on va faire des photos, on va faire un entretien, etc. » qui, je pense, a été assez bien vu et qui a vraiment permis de lancer une dynamique au sein de la mine.
0: Et du coup, alors, c'est un peu à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment aujourd'hui si vous deviez prendre un nouveau poste de responsable communication interne
1: Je pense que les... <rire> les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Mmh. Et que finalement, ce que je, ce que je n'ai peut-être pas bien fait ou pas assez fait c'était vraiment de parler de ce que la com interne fait et d'expliquer en fait le rôle qu'on a et les contraintes qu'on a on avait commencé un projet de sensibilisation là, il, y a, il y a quelques mois là-dessus pour justement bien expliquer qu'est-ce que ça signifie en termes de travail, de réflexion etc. de produire des contenus de com interne et de produire des stratégies de com interne et ça je pense que je l'aurais fait plus tôt voilà si je devais changer quelque chose je pense que ça j'aurais fait plus tôt, de parler de notre métier aussi plutôt pour qu'on
0: comprenne bien. Et est-ce que il y a des difficultés particulières auxquelles vous avez pu être confronté dans cette prise de fonction
1: Alors, il y avait une grande différence par rapport aux entreprises dans lesquelles j'avais travaillé auparavant, c'était qu'il n'y avait pas vraiment une culture de communication dans le sens où les, les gens ne parlaient pas vraiment de ce qu'ils faisaient. Mmh. J'ai travaillé pour des grandes entreprises où on avait tendance à chaque département, chaque responsable de département voulait de temps à autre montrer que son département avançait sur tel projet ou avait atteint tel objectif et donc aller communiquer à l'ensemble de l'entreprise « voilà, on a fait ça, bravo l'équipe, etc. » Là, il n'y avait pas ça. Donc, il a fallu un peu travailler sur le fait que, bah, finalement, OK, moi, je suis responsable de la com interne, mais tout le monde est communicant interne et tout le monde peut contribuer à une meilleure communication interne. Je ne sais pas, c'est une difficulté énorme, mais ça a été quand même quelque chose sur lequel il a fallu travailler pour dire, mais oui, oui, on peut parler de ça, on peut parler de ça vous, vous pouvez communiquer aussi, etc., on a, par exemple, très vite choisi, c'est-à-dire que, auparavant, les communications internes, les newsletters étaient envoyés par le service de communication interne. Et moi, j'ai tout de suite dit, enfin, assez rapidement, j'ai dit, non, 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 ce sera envoyé par le service qui fournit et valide le contenu. Donc, nous, on vient pour aider, hein, pour suggérer un sujet peut-être, ou voilà, en support, euh, voilà, s'il faut écrire un texte, s'il faut aider à définir le message, etc. Mais ce sera signé par l'équipe qui va fournir et valider, parce qu'on faisait toujours bien valider, les contenus. Et ça, c'était vraiment un choix très conscient de ma part. Donc, il n'y a pas de communication interne qui sorte du service de communication interne. Ce sont toujours les services qui communiquent. Et ça venait de ce besoin-là, en fait, de montrer que, voilà, vous pouvez communiquer, c'est important de communiquer, et c'est votre aussi votre responsabilité, quelque part, de le faire, et ça, ça a une vraie valeur ajoutée pour vous et vos équipes, et pour l'ensemble de l'employé, bien sûr. Après, le fait de mettre en valeur les métiers, ça permettait aussi de répondre à un autre besoin, qui est que pour faire un opéra, qui est quand même quelque chose d'extrêmement complexe et, euh, et d'assez magnifique, en réalité, vous avez besoin de tous ces 180 métiers différents dont je parlais au début de cet entretien, et qui sont qui doivent chacun être très très bons dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que le, le, le cordonnier doit être, faire des chaussures euh, impeccables, euh, à la bonne taille, selon le désir du, de l'équipe artistique, euh, mais en respectant le confort des, des solistes, par exemple, ou des, ou des choristes. Et il doit se concentrer là-dessus. Et le musicien se concentre sur travailler avec le chef, sur euh, l'interprétation musicale, etc. Et ça veut dire que vous avez des gens très très forts, qui se concentrent sur un aspect de l'ensemble. Et ça, ça peut générer évidemment des silos. Surtout si vous rajoutez la complexité des bâtiments, où ce n'est pas évident de se promener de la scène aux ateliers, à l'administration, etc., parce que c'est grand, c'est un peu tordu, ce n'est pas spontanément, on ne va pas faire ça chaque jour non plus. Bah, vous pouvez avoir des, des silos et du coup des, des incompréhensions ou, de, ou des ignorances, si on veut, de ce que fait l'autre et de la réalité du métier et de sa complexité. Donc le fait de faire parler les équipes, sur ce qu'elles font, que ce soit les projets, que ce soit leur métier, en général, c'est un peu une combinaison des deux. Ça permettait aussi d'expliquer, voilà, l'équipe du son, c'est ça leur métier, et c'est du coup, c'est ça leur contrainte, et c'est comme ça qu'ils travaillent. Et donc, ça, ça permettait un peu de désiloter euh, tout ça, et de donner une, une impression un peu, un peu générale. Après, à la monnaie, il y avait cette particularité sur laquelle la monnaie travaille déjà de, depuis, euh, depuis longtemps et, et continue à travailler, c'est que vous avez une adhésion très forte au projet artistique parce qu'évidemment, on est fier quand on a la monnaie de voir le résultat sur scène. Même si euh, on n'est pas directement dans la production, c'est quand même, de se dire qu'on a contribué à ça, c'est quand même assez superbe. Surtout que la monnaie, c'est une maison de création, donc ce sont des, souvent des nouvelles productions. Donc, C'est quand même quelque chose d'assez euh, magique à, à voir se réaliser et voir le public voir ça, c'est quand même assez magique. Donc vous avez une adhésion forte à ce projet artistique de création Souvent, les gens sont fiers de leur métier, fiers d'être accessoristes ou, euh, <rire> ou musiciens ou couturiers, etc. Mais il n'y a pas forcément, ou plutôt il n'y avait pas forcément, parce que les choses évoluent évidemment, euh, une adhésion à l'organisation en tant que telle. Et il y a tout un travail qui est fait actuellement pour développer une identité institutionnelle et organisationnelle, donc qui soit à la fois une adhésion à l'institution, à sa stratégie en tant qu'institution, qu et une, comment dire, de façon interpersonnelle, de connaître les autres métiers, connaître les collègues, etc. Ça, c'est un peu une difficulté quand on a un communicant interne, parce que ça veut dire que le cadre n'est pas complètement posé au niveau institutionnel. Mais, mais c'est une réalité qui, qui évolue et, et sur laquelle l'institution travaille. Donc il y avait cette partie-là, et puis il y avait une partie qui est peut-être un peu classique, qui est la discussion qu'on a souvent entre communicants internes, de savoir où on met la com' interne. Donc est-ce qu'on la met dans le service communication, communication, dans la direction de la communication Est-ce qu'on la rattache à la direction générale Est-ce qu'on la met dans les RH Dans ce cas-ci, c'était pas forcément une difficulté, mais le service de communication interne était rattaché au RH parce que il était... Euh, perçu comme devant contribuer à une modernisation de l'organisation et donc euh, venant soutenir en fait une stratégie RH de modernisation du fonctionnement euh, de l'opéra mmh. tout en étant très indépendant donc on avait quand même ce statut un peu comme ça alors ça avait un avantage qu'on avait très facilement accès aux, aux informations RH, ça a peut-être un inconvénient ou ça crée peut-être une difficulté qu'en termes de ressources, par exemple. Moi, j'avais pas de graphiste qui pouvait m'aider, etc. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Et qu'en termes d'alignement de la communication, bah, ça pouvait générer un petit peu des dissonances, entre guillemets, puisque la comme externe, ça a beaucoup sur euh, la promotion des spectacles. Et que moi, j'étais rattachée à un département qui était très orienté sur euh, le développement de l'organisation. Et donc, pour s'aligner, ce n'était pas forcément toujours
0: euh, simple finalement des difficultés qui sont assez en lien avec les spécificités en fait de l'organisation par rapport à la communication interne que ce soit en termes de culture euh, on est tous communiquants euh, ou pas euh, et en termes de positionnement par rapport au rattachement hiérarchique
1: oui je pense que la comme interne, c'est souvent ça. On n'a jamais deux fois les mêmes problématiques. Tout dépend de l'organisation dans laquelle on est.
0: Effectivement, c'est toute la, la difficulté du poste. Et, et en tout cas, dans une prise de fonction, c'est peut-être d'autant plus, euh, plus marqué. Et euh, bah, par rapport à ça, euh, en termes de conseils, qu'est-ce que vous pourriez euh, donner comme conseil à un responsable communication interne qui devrait prendre ses fonctions euh, dans les jours ou semaines qui viennent, par exemple alors, le premier conseil
1: que je donnerais, c'est d'être à l'écoute de tous les employés, quel que soit le niveau hiérarchique, le métier, etc., de vraiment écouter tout le monde. On est au service de tout le monde, puisque tout le monde doit être informé et tout le monde doit pouvoir partager des informations. Donc, je pense que ça, c'est le premier conseil, voilà, de ne pas être influencé trop par un côté ou l'autre, mais vraiment d'écouter tout le monde. Et ensuite, le deuxième conseil que je donnerais, je pense, c'est de bien garder en tête que derrière le terme de Communication interne. Chaque personne entend quelque chose de différent. Donc, il y en a pour qui en fait, là, un problème de communication interne. En fait, c'est un problème de process de travail. Mmh. Il y avait un nouveau projet et en fait, la personne n'a pas été bien informée de ce qu'elle devait faire dans ce nouveau projet. Moi, j'ai vite assez dit par exemple, moi, je rentre pas dans les process de travail. Pour moi, ça, c'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est la culture d'entreprise, l'appartenance. Le partage de connaissances communes sur les métiers, les projets, la stratégie de l'entreprise, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment garder en tête que c'est pas évident en communication interne, c'est un terme un peu vague, un peu large et qui peut être compris de façon très diverse par diverses personnes. Donc, il faut vraiment s'assurer de qu'est-ce que les personnes comprennent derrière ce terme, quitte à même proposer peut-être une définition à un moment. Et la confusion est d'autant plus grande que, par exemple, dans le cas de la monnaie, donc, moi, je disais, je veux je ne m'occupe pas des processus de travail, je ne m'occupe pas de changer les processus de travail. Par contre, je m'occupe bien sûr de, de soutenir la communication autour des processus de travail pour que ce soit clair, pour que s'il y a un changement, le changement soit euh, compréhensible, euh, si possible accepté. Donc il y a une, une nuance qui n'est pas forcément évidente et qui, quand on vient euh, en rôle de conseil auprès d'une équipe par exemple, où forcément on va poser des questions qui vont questionner par exemple, un processus de travail, parce qu'on essaye de comprendre pour pouvoir l'expliquer. Et donc, ils peuvent amener l'équipe à réfléchir en disant ah, « Tiens, mais peut-être qu'on devrait faire un peu différemment. » Mais c'est vrai que une... c'est compliqué. de, Il faut arriver à tenir la nuance entre nous, on est un acteur du changement, dans le sens où on essaye de créer, enfin, de contribuer plutôt, parce qu'on n'est pas tout seul, de contribuer à la d'entreprise et on vient soutenir des changements prévus par l'entreprise. Hein, donc, euh, que ce soit au niveau de la stratégie de l'organisation, que ce soit au niveau des RH, dans mon cas, que ce soit au niveau d'un process tout simple ou un nouveau partenariat ou, ou que sais-je. Donc, on vient pour, pour soutenir ça. Mais la nuance est assez fine. Donc, il faut être assez assez clair sur nous. On rentre si c'est pertinent, évidemment, hein, mais. Nous, on rentre pas dans le processus de travail. Par exemple, moi, j'ai assez vite dit à, à, à mon responsable, qui avait pensé avant moi, évidemment, qu'il se serait bien qu'il y ait un process manager, parce que la, la, le design de process, c'est un métier. Et que là, dans le contexte où j'étais, le plus important était vraiment d'arriver à créer cette culture commune et d'arriver à expliciter des choses de façon très claire, que ce soit au niveau des, de la stratégie, que ce soit au niveau de qui fait quoi, que ce soit au niveau des valeurs et, et autres aspects. Et alors, le dernier conseil que je donne, mais je pense que c'est un peu évident, un communicant interne ne doit jamais juger personne. Voilà. On, on prend tout le monde comme il est. Les personnes sont des sortes de clients, entre guillemets, je ne sais pas si c'est un beau mot, mais voilà, Et il faut juste pas juger euh, ni les comportements, ni, euh, ni rien. Je, je pense que la neutralité du communicant interne est vraiment très importante.
0: Et alors, vous l'avez évoqué parce que bon vous aviez du coup une expérience, et une expertise en tant que communicante, mais c'était votre première prise de fonction sur un poste spécifiquement dédié à la communication interne. Et vous avez évoqué le fait tout à l'heure d'avoir aussi cherché au niveau des supports pour essayer un peu de comprendre le rôle de la communication interne. Est-ce qu'il y a des lectures, justement, que vous pourriez recommander à tout communicant interne, finalement, pour l'accompagner dans ses missions alors, il y a un livre de
1: base que j'ai trouvé euh, vraiment très, très bien pour commencer qui s'appelle « La communication interne », donc qui porte bien son nom, oui. euh, qui est un livre d'Éric Cobu et Christine Donjean et qui est un très bon livre sur toutes les bases, sur les acteurs auxquels il faut faire attention. Hein. Il, y a, il y a les syndicats, il y a tout un tas d'acteurs internes, mais aussi sur les outils, sur euh, comment établir sa stratégie, son point d'action. Donc ça, vraiment, c'est un livre que je recommanderais euh, très fortement. Moi, j'avais lu aussi, juste après ça, un autre livre que je trouvais très intéressant, mais pour un point de vue complètement différent, euh, qui s'appelait « Les employés d'abord, les clients ensuite », et que je trouvais intéressant plus d'un point de vue business. Ça ne donne pas tant d'outils sur la com' interne, euh, sur le métier, mais plus de l'approche, de dire, voilà, il y a une symétrie des attentions qui doit être mise en place entre les publics externes, donc les clients, par exemple, et les publics internes. Et il faut un équilibre entre les deux. Et ça, je trouvais c'est un livre assez intéressant sur cette approche-là, de partir de l'interne pour être plus fort ensuite en externe et d'avoir un bon équilibre entre les deux. Souvent, la com' interne est un peu mise de côté. Et ça affecte, en fait, l'ensemble de la performance de l'organisation. Et, de, et du bien-être de, des collaborateurs.
0: Et d'ailleurs, l'ouvrage le, « Les employés d'abord, les, les clients ensuite euh, », effectivement, c'est aussi un ouvrage qui a été euh, recommandé euh, dans un autre épisode avec Fabienne Ravassard euh, au titre de « L'innovation participative par le prisme de la communication interne donc, ». Donc voilà, donc je pense que c'est un livre qui mérite le détour euh, à plus, à plus d'un titre.
1: Après, ce que je peux recommander qui n'est pas un livre, mais c'est une formation qui est proposée par l'AFSI, l'Association française de communication interne, et dont la formatrice et Florence Garry, enfin, je pense que c'est toujours le cas. Et donc, ça s'appelle les fondamentaux de la communication interne, et ça, ça donne de, de très bonnes bases, et surtout, ça permet de se poser des de bonnes questions, en fait. Et j'ai trouvé qu'à la fois le contenu de la formation, la formatrice et les échanges avec les autres euh, participants étaient vraiment très enrichissants et permettaient à la fois de comprendre les enjeux de com' interne de façon générale, et de nouveau de se poser des bonnes questions pour son cas particulier à soi. Après, je pense qu'il faut aussi utiliser ces atouts, donc, euh, moi, d'une certaine manière, un de mes atouts, c'était que je, je n'avais pas d'a priori. <rire> voilà, je projetais rien sur euh, comment, à quoi. Enfin, je n'avais pas d'a priori du tout sur, sur ce que j'allais découvrir, etc. Euh, ensuite, moi, je viens du marketing digital. Donc, j'avais quand même développé une approche avant sur euh, un peu user-centric, sur mes utilisateurs, sur l'expérience utilisateur notamment euh, sur laquelle j'avais travaillé. Et donc, j'avais un peu ce souci de partir de mes utilisateurs donc ce qui, ce qui je pense c'était dans ce cas-ci assez pertinent en fait, de comprendre voilà, à qui s'adressait le message et donc par exemple assez vite de segmenter de dire voilà, la, la communauté de travail elle est composée de quel type de groupe hein. il y a des cas il y a des bénévoles il y a des temporaires il y a des fixes il y a aussi d'autres stakeholders euh, qui sont peut-être les pouvoirs subsidiants, les mécènes etc donc qui ne sont pas directement l'interne mais il faut quand même être un peu conscient qu'ils sont là et que les messages doivent être cohérents donc voilà j'ai utilisé cette compétence-là et puis moi, j'ai managé des équipes euh, avant de prendre euh, ce poste. Et donc, j'avais aussi mon expérience de management et des besoins que j'avais en tant que, que cadre intermédiaire euh, que j'avais identifié moi avant comme « Ah, si seulement on avait une bonne interne ça m'aiderait dans mon travail de cadre. » Et aussi des, des réflexions sur la motivation, euh, l'engagement, euh, d'un point de vue plutôt euh, managérial Donc, j'ai utilisé un peu tout ça. Mais en fait, en réalité, ça veut juste dire euh, utiliser votre personnalité pour réussir.
0: En tout cas, merci beaucoup, Anne, parce que c'est quelque chose, un retour d'expérience extrêmement précieux que vous nous avez livré. Sincèrement, merci, parce que je pense qu'au-delà d'aider quelqu'un dans une prise de poste, je pense que ça peut être aussi des conseils extrêmement précieux pour des personnes qui sont déjà en, en poste sur la communication interne. Donc, un grand merci à vous pour ce super retour d'expérience. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien et la synthèse de l'épisode sont disponibles sur le site de l'OPSI, obs-ci.fr, rubrique podcast. Si vous souhaitez réagir à cet échange, proposer des sujets ou participer à un épisode, une adresse mail, contact at obs cifr À très bientôt